0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jessie， 欢迎大家来到我们的喜马拉雅频道。2019年即将结束了，身边很多小伙伴已经开始找招商经理要注册明年的店铺了。跨境电商行业和亚马逊平台每年都在变化，那今天呢，我就关于2020年个人如何做好亚马逊，给大家九点建议。第一个建议是避开让你做的很辛苦的类目，避开日出百单的产品。那听到这里，可能有些小伙伴会质疑：开什么玩笑？我做亚马逊就是为了推出爆款单品，日出百单，走向人生巅峰。那么，为什么要让大家避开这些火热的爆款产品呢？主要是有以下三个原因。第一个原因是个人卖家抗风险能力比较弱。现阶段的亚马逊中小型卖家，有供应链资源，还有这种大笔的资金支持的土豪毕竟是少部分，大部分的中小型卖家抵御风险的能力其实很弱。在你历经千辛万苦找到了一个爆品，日出百单以后，为了不让产品断货、排名下降，不得不囤大量的货放在 FBA 仓库。做亚马逊的卖家圈中有一句名言啊，就是。等我哪天不做亚马逊了，我就有钱了。这说的就是一些卖家把大量的资金都沉淀了在了库存上面。第二个原因是运营难度很高，日出百单的这种爆款一般都是竞争非常激烈的类目，你要严防同行的恶搞，还要留意新进卖家的野蛮入侵，作为运营会非常非常累。第三个原因是利润低。因为它是热点的类目 ，PPC 广告的竞价成本非常高，这就吃掉了很多的利润空间。所以，所谓的爆款，其实大部分上都是一个账面财富，这更适合一些中大型卖家操作。否则，我们辛苦耕耘一年，最后一核算，大部分的钱都在库存里了，或者只赚了微利，那这就得不偿失了。那么，我们针对这种情况有什么应对方法呢？我们是建议大家把目光放在单品日出十单、每月销量在三百单左右的产品上，慢慢来精细化运作，提高资金的周转效率，避免过多的资金放在库存上。你开发出五款类似的产品，每个月的收入也基本能符合你的预期了。第二个建议是建立产品线，不做铺货型店铺。亚马逊发展到今天，已经完全度过了低头捡钱的忙欢时代。这也是好多人说现在亚马逊不好做了的原因，但是硬币的另一面却是认真且勤奋的亚马逊卖家们的机会。亚马逊的潜力依旧很大，现在的亚马逊卖家们必须要有品牌意识，建立自己的产品线，给自己形成标签。例如，如果我是销售烧烤用具的，我就要给所有亚马逊买家呈现出我是专业做烧烤用具的品牌卖家，找准一个 niche， 专注这个类目。如果在没有找到你的 niche 前选品失败了，也不要气馁，我们都是这样走过来的，这是必不可少的一课。只有坚持下来，终能找到适合你做的类目。第三个建议是专注站内，了解你的客户，不要贸然加入独立站。为什么不让大家贸然加入大热的独立站呢？也有如下三个原因。第一个原因是独立站投入高，见效慢。近一年以来，市场上独立站一直非常火。很多认为现在亚马逊不好做了的卖家，希望能找到一个新的平台、新的方向以求突破，纷纷加入独立站。当然，这个出发点非常好，独立站相较于亚马逊在很多方面要友好的多。但是，把独立站做好真的是一个非常烧钱的过程。如果你想快速见效，投入是非常大的。第二个原因是 Facebook 广告更加严厉了，做 j o b s h a p i n g 的环境也不如从前。Facebook 广告对于做 Dropshipping 的广告账户非常严厉，动不动就要封停账户。第三个原因是物流时效比较难以把控，独立站的物流时效不好把控。如果想要做到买家满意，自建的物流渠道花费又非常大。总之，目前独立站对于中小卖家来讲，如果没有非常雄厚的资金实力，不建议贸然进入。如果你一定要做，我们建议把投资独立站的资金用来打造细分内史的内容博客网站，等有了流量再开始做独立站会容易得多。总之，我们建议中小卖家专注于服务好亚马逊的站内买家，站外引流也都通通导向你的站内店铺。亚马逊这个大平台本身就帮你解决了流量和物流这两大难题，这样会是一个更好的选择。第四个建议是避免版权及专利风险。我们在选品的时候就要查询是否有专利侵权风险。具体的查询操作方法，大家可以参考公众号中有关专利和商标查询的文章，这里不再做累述。同时，产品的标题、5点描述以及 search term 也要仔细检查，不要出现其他的品牌词，避免 listing 因为知识产权而被关闭，造成不必要的损失。第五个建议是跳出你的思维定式。人都是趋利避害的，遇见困难迎难而上的毕竟是少数。其实做亚马逊也是一样的。例如亚马逊欧洲站，因为脱欧闹得乱糟糟 ，VAT 又非常麻烦，这就消减了很多卖家进入欧洲市场的动力。但是如果做一个有心人，努力去研究一下这个 VAT， 搞清楚平台的各种限制，跳出思维定式，那么你在开始的时候就已经超过一部分竞争对手了。第六个建议是重新优化产品 listing， 重新审视你的 listing， 对还有改进空间的地方进行优化。例如，产品主图可能之前你的图片中没有包含表现这个产品能解决生活痛点的场景图。当你研读了顾客的 review 以后，了解到顾客在日常生活中在哪些使用场景中给他们的生活提供了便利，把这些文字变成图片重新上传到主图中，会对你的转化率有着很大的帮助。我们在很多篇文章中反复强调产品 listing 的重要性，希望大家能够足够重视。第七个建议是设立契合实际的发展目标。亚马逊不会让你一夜暴富，赚钱也不会像在2016年以前那么容易。想要成功，亚马逊需要你付出的努力与其他生意一样。每年给自己的店铺设立实际的发展目标，一步一个脚印的进行下去。你在收获财富的同时，也会收获时间上的自由。第八个建议是不要冲动选择上高价培训课。我们平时经常能收到一些粉丝的私信，有的就会问要不要参加一些培训班啊。内陆的一些城市有很多的亚马逊培训机构，学费动辄九九九九或是什么2万8千八，有整有零，说实话都不便宜。有的朋友还给我发了一些培训课的课程表。诚然，它可以让你快速的认识这个行业，但是我还是想要建议大家。你们先竭尽全力地自行在网上学习一段时间，然后再根据他们的课程介绍决定是否参加。其实，这个自我学习的过程也是对你是否适合从事这个行业的考验。经过考验以后再去上课，完全来得及。最后一个建议是，希望大家都能成为终身学习者。跨境电商这个行业需要从业者具备终身学习的能力。跨境电商的运营方法总在不断的进化，就连亚马逊平台都在不断学习，平台的政策也在不断更新。那我们作为这个游戏的参与者，必须要有不断学习的意愿。选择跨境电商，就做一个终身学习者吧。到时候你收获的不仅仅是财富，更是一个优秀的自己。以上呢就是今天的分享。如果你对跨境电商还有什么问题，欢迎给我留言，我会逐一回复。感谢大家的收听，下期再见。